0: Bienvenue dans l'émission Prochain Niveau. Dans cette vidéo, je vais vous partager 10 trucs pour que vous puissiez contribuer à la croissance et à la réussite de votre église locale. Parce que vous savez, l'église locale n'est pas quelque chose auquel on est appelé à participer comme étant un spectateur ou un consommateur. Au contraire, l'église locale, en fait, c'est un corps, c'est une famille. Quand tu es membre d'une église locale, tu, es, tu fais partie de la famille et donc, comme dans n'importe quelle famille terrestre, ben on a tous une contribution à apporter. Euh, Pensez-y, quand vous étiez jeune, si vous aviez euh, le, 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 le privilège d'avoir des parents, des frères et des sœurs, ben, chacun amenait sa contribution, parfois dans les tâches ménagères de la maison. Dans l'église, nous sommes un corps, nous sommes une grande famille locale qui se rassemble à un lieu spécifique, dépendamment de l'église à laquelle vous assistez, et vous êtes appelé à contribuer. On fait souvent l'erreur de penser en fait que le travail de l'Église locale est réservé seulement pour les pasteurs, les leaders, les anciens, le personnel rémunéré dans l'Église, etc. Mais c'est faux. En fait, l'Église est un corps et tout le monde a un rôle à jouer. Et l'apôtre Paul le disait très clairement dans 1 Corinthiens euh, au chapitre 12, hein, quand il disait, vous êtes le corps de Christ et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. Donc l'apôtre Paul donne des directives dans ce chapitre 12 de 1 Corinthiens euh, en disant « ben Chacun a reçu des dons, vous êtes les membres, vous êtes le corps de Christ et chacun a sa part à jouer euh, ». Et Pierre aussi, dans la lettre de Pierre, chapitre 4, dans les versets 10 et 11, Pierre écrit « Comme de bons intendants des diverses grâces de Dieu, mettez mettez chacun au service des autres le don que vous avez reçu ». Si quelqu'un parle, qu'il annonce les paroles révélées de Dieu. Si quelqu'un accomplit un service, qu'il le fasse avec la force que Dieu communique. Afin qu'en tout, Dieu reçoive la gloire qui lui est due à travers Jésus-Christ. Donc, encore une fois, cette notion que... Euh, mettez chacun au service des autres, le don que vous avez reçu. Contribue à la croissance, à la santé, au succès de ton église locale. Ne sois pas un consommateur, euh, ne sois pas un spectateur, mais sois un contributeur. Et voici dix façons pratiques de pouvoir contribuer dans la vie de ton église. Évidemment, c'est pas une liste exhaustive et que le Seigneur puisse aussi vous inspirer d'autres idées pour que vous soyez une méga bénédiction dans votre assemblée. Mais voici dix conseils. Premièrement, si tu tu veux contribuer à la croissance de ton église, prie activement pour ton église locale. Euh, on est tous appelés à prier et intercéder pour notre église locale. Euh, l'apôtre Paul nous donne un exemple hein, par excellence euh, dans sa façon de faire. En fait, l'apôtre Paul a fondé plusieurs églises durant ses voyages missionnaires et l'apôtre Paul a écrit des lettres destinées à ces différentes églises-là qu'il avait implantées. Et très souvent, dans les écrits de Paul, ben, l'apôtre Paul fait mention des prières qu'il fait pour les assemblées. Souvent, il dit, je ne cesse de combattre pour vous, je ne cesse de prier pour vous afin que vous teniez ferme dans le message, dans la foi que vous avez, euh, dans le message que vous avez entendu et reçu. Et donc, l'apôtre Paul était un guerrier de prière pour les assemblées qu'il avait implantées. On est tous appelés. À prier pour nos leaders, prier pour notre Église locale, prier pour les projets, les besoins, les gens, les visiteurs, euh, les programmes à venir, nos pasteurs, pour la prédication, pour l'action du Saint-Esprit euh, de, de, lors de nos rassemblements de, de notre Église locale. Et donc, tout le monde peut et devrait participer d'une certaine façon à ce, à ce ministère. C'est pas ici une question de dire... Moi, je m'implique dans le ministère d'intercession de mon Église. Euh, et, et moi, je m'implique, par exemple, à la caméra, dans la musique ou auprès des enfants. C'est pas ça. Euh, tout le monde a ce devoir, cette responsabilité de prier, d'intercéder pour son Église, pour contribuer à la croissance de cette Église, contribuer à ce que le message de l'Évangile puisse se répandre, que l'Église soit en bonne santé, que les gens restent fermement attachés à la foi euh, dans le Seigneur. Donc, c'est la première chose concrète que tu peux faire dans tes temps personnels quotidiens Pense tout le temps à ton église. Inclus les différents sujets de prière en lien avec ton église locale dans tes temps de prière personnelle. Ne te limite pas à seulement prier pour toi, tes besoins, ta vie, tes projets. Prie aussi pour ton église. Deuxième chose que tu peux faire pour contribuer à la croissance de ton église, c'est soit un bon ambassadeur de ton église. Euh, vous savez, en tant que membre d'une église, vous êtes en quelque sorte le représentant de cette assemblée locale-là. Euh, de la même manière, il faut vraiment voir l'Église comme étant une famille. Donc euh, moi, si je suis dans telle famille, la famille des Roches, mon nom de famille, ben bien évidemment, je, je suis un ambassadeur de la famille des Roches. Et si je fais des actions qui pourraient salir le nom de notre famille, c'est toute ma famille qui en serait affectée, mon père, mes frères et sœurs, et on serait étiqueté au nom des roches qui a fait quelque chose de mal. C'est la même chose avec l'église locale. Tu es un représentant, un ambassadeur de ton assemblée locale, et donc, assure-toi d'être un bon ambassadeur. Donc, euh, concrètement, mais ça veut dire que partout où tu vas, parle en bien de ton église. Ne sois pas celui qui critique tout le temps, les, qui parle des problèmes d'à quel point ça va mal dans ton église, qui parle dans le dos de certains frères et sœurs, de ton, de, qui parle en mal de ton pasteur. Au contraire, parle en bien de ton église. Adopte aussi un comportement qui est cohérent avec, bien évidemment, les valeurs chrétiennes. Si tu joues un double jeu qu'à l'église, tu fais comme si tout va bien, mais que la semaine, tu fais des choses que qui ne devrait pas être faite par euh, quelqu'un qu'on considère comme étant chrétien mais bien évidemment tu n'es pas un bon ambassadeur donc assure-toi d'adopter un comportement qui représente évidemment le cœur de Jésus et les valeurs chrétiennes quand tu es avec d'autres chrétiens attention au commérage justement euh, très facile parfois quand on se rassemble en chrétiens de parler de tout ce qui va pas bien dans l'église de parler les uns contre les autres attention mets un filtre devant ta bouche comme euh, David le disait de, de, dans une de ses prières dans une de ses psaumes il disait éternel mets un garde devant ma bouche et puis, si tu es avec des non-chrétiens, c'est clair que là, il faut vraiment que tu euh, représentes bien ton Église et pourquoi pas de parler de ton Église. Parle de ton Église à tes collègues de, tra de travail, tes amis, invite-les même à venir. C'est ça, être un bon ambassadeur. Troisième conseil, sert là où il y a des besoins. Dans chaque église locale, les besoins sont énormes, et, et bien souvent, ben, la problématique, c'est toujours le manque de ressources, le manque de, de main d'œuvre, de bénévoles, euh, Alors et, et ça, ça vient freiner les projets qu'on peut mettre en place, ça vient freiner la croissance de l'église, parce que oui, on aimerait peut-être faire, euh, disons, un deuxième culte, on aimerait peut-être démarrer un nouveau projet, mais qui va s'en occuper? On n'a pas les ressources. Mais ça, les amis, si tout le monde dans l'église locale mettait la main à la pâte, si tout le monde contribuait, je pense que tous les besoins seraient comblés. En fait, il y aurait tout le nécessaire pour qu'on puisse accomplir le travail de, de l'église locale. Alors qu'en réalité... Ben, différentes statistiques montrent hein, que bien souvent, c'est seulement un 20% de gens dans l'église locale qui font tout le travail. La fameuse règle des 80-20. Donc, 20% des gens font 80% du travail de l'église locale, alors que si on pouvait inverser la statistique et faire que 80% des gens travaillent dans l'église, euh, ben ce serait exceptionnel. Et donc, on, on peut tous combler un besoin. Euh, donc, l'idée, c'est vraiment d'aller proposer notre aide là où il y a des besoins. Euh, évidemment, ben le plus possible, si tu peux avoir un service qui est en alignement avec tes intérêts, tes dons naturels, ben c'est génial. Si toi, tu as une capacité dans la musique, auprès des enfants, dans l'enseignement, ben bien évidemment, propose ton aide dans ces domaines-là. Mais si tu n'as pas forcément d'appel de ministère particulier et que tu veux juste aider sert là où les besoins sont les plus urgents. Est-ce qu'on a besoin d'aide au niveau de l'accueil, au niveau du rangement, de la logistique, du nettoyage, etc.? Bien, propose simplement ton aide. Euh, donc, contribue, mets la main à la pâte et tu vas être une bénédiction pour ton Église. Tu vas contribuer à sa croissance, à son développement. Quatrièmement, cherche constamment à faire du bien aux autres. Dans Hébreux chapitre 10, dans les versets 24-25, c'est Paul qui disait ⁇ Veillons les uns sur les autres pour nous inciter à l'amour et à de belles œuvres. N'abandonnons pas notre assemblée comme certains en ont l'habitude, mais encourageons-nous mutuellement. faites cela, d'autant plus que vous voyez le jour s'approcher. ⁇ Donc Paul parle ici de nous inciter à l'amour, de nous inciter à de belles œuvres, de nous encourager mutuellement. Donc, c'est un texte où est-ce que Paul parle principalement de la participation à, à, à notre assemblée locale. Donc, ici, en fait, le point, c'est quand tu viens à l'Église, cherche constamment à faire du bien aux autres. Euh, applique le verset hein, qui dit de chercher d'abord et avant tout les intérêts des autres. Ne viens pas là juste pour toi. Mon message, ma prédication, etc. Comment je me sens? Mais sois en mission, sois un encourageur. Va vers les gens, encourage, euh, cherche à engager aussi des conversations spirituelles avec les gens En tant qu'à parler des fois de la pluie et du beau temps. Euh, essaie plutôt d'engager des conversations spirituelles dans le but de savoir comment vont tes frères et sœurs, euh, comment tu peux prier pour eux, euh, comment tu peux les aider. Est-ce que quelqu'un en ce moment traverse une, une crise dans sa vie? Euh, ben soit un encourageur, portons les fardeaux les uns des autres comme le texte nous le, nous le disait euh, donc quand tu vas à l'église cherche toujours à combler le besoin des autres, réjouis-toi avec ceux pour qui ça va bien euh, pleure avec ceux qui sont dans la, dans, dans la difficulté et prends des, des initiatives parfois tu peux même proposer à des gens de prier pour eux immédiatement après le culte directement et ça va encourager ces personnes-là Cinquièmement, prends le réflexe d'aller vers les gens qui sont seuls après le culte. Donc, c'est sûr que s'intégrer dans une nouvelle assemblée, c'est parfois un défi quand on arrive dans un gros groupe, qu'on connaît personne. Euh, très difficile, hein, parfois de créer des liens et tout ça. Et euh, c'est toujours très triste de voir quelqu'un arriver à l'église et repartir sans que cette personne-là ait été forcément accueillie. Alors, sois aussi en mission d'identifier les gens qui pourraient être seuls et va vers eux. Euh, va faire connaissance, viens, va les accueillir, euh, présente-toi. Euh, tu peux aussi les mettre en contact avec d'autres personnes de l'Église pour facilement et rapidement intégrer ces personnes-là peut même aller plus loin en proposant d'aller prendre un café avec la personne après le culte, l'inviter au restaurant ou fixer un rendez-vous la semaine juste pour accueillir et intégrer cette personne-là. Sixièmement, exerce l'hospitalité envers les gens qui sont seuls. Il euh, y a des gens parfois que ça, ça peut être une personne qui est, qui est veuf, euh, veuve ou veuf, euh, célibataire, bref des gens qui peuvent parfois souffrir de solitude. Eh bien, euh, à l'Église, euh, on est appelé à être un immense comité d'accueil à exercer l'hospitalité les uns envers les autres, donc que ta maison ou ton lieu, le lieu où tu habites soit vraiment un lieu euh, d'accueil que, où est-ce que tu vas proposer aux gens peut-être de venir passer du temps avec toi, d'être euh, Essaie soit hospitalier, intègre les gens. Septième conseil pour contribuer à la croissance de ton église, pourquoi ne pas offrir un bon livre chrétien à quelqu'un qui est nouveau dans la foi et en plus de lui offrir le livre, pourquoi ne pas proposer juste un suivi avec lui? Tu pourrais par exemple lui acheter un livre, tu l'encourages à le lire, et tu proposes dans quelques semaines de faire un suivi pour discuter de ce qu'il a appris. Euh, tu n'as pas idée comment cette simple petite chose peut avoir un impact dans la vie spirituelle de cette personne-là. Ça contribue même à, à former des disciples littéralement. Donc prends cette initiative, ces personnes-là vont grandement l'apprécier. Tu peux aussi, si tu as une voiture, numéro 8, proposer à quelqu'un qui, lui, n'a pas de moyen de transport pour se rendre à l'église. Tu peux lui proposer d'aller le chercher. Pourquoi ne pas faire un détour? Euh, proposer d'aller le chercher, le porter après et pendant le trajet, ne, pourquoi ne pas en profiter également pour engager une discussion spirituelle et chercher à savoir comment va la personne, encore une fois, comment est-ce que tu peux l'encourager, comment est-ce que tu peux prier pour elle. Donc, deux en un, tu fais du bien à quelqu'un et en plus, tu l'encourages. Neuvièmement, est-ce que tu ne pourrais pas peut-être démarrer un groupe maison Parfois, ben si tu as une certaine en fait si tu es suffisamment mature dans la foi et que tu te sens apte à porter cette responsabilité-là, tu pourrais en collaboration avec tes leaders spirituels proposer d'ouvrir ta maison pour euh, animer en fait une étude biblique, des moments de prière en semaine, ce qui va euh, permettre à plein de gens de créer des liens, toi aussi tu vas te connecter avec plein de gens et euh, ça va te permettre aussi d'enseigner la parole, former des disciples et donc de contribuer à la croissance de ton église. Et puis, dixièmement, très, très important, soutiens ton Église financièrement. On a vu que l'Église locale, c'est comme une famille et il importe donc aux membres de la famille de pourvoir aux différents besoins nécessaires. Par exemple, dans une famille, ben on dit tout le temps hein, c'est les parents, en tout cas les parents qui ont la responsabilité de subvenir aux besoins de la famille. Et bien dans l'église, c'est la même chose, c'est nous sommes les membres qui composons euh, euh, l'église, nous sommes tous même à part égale et nous avons donc la responsabilité de porter ensemble la charge financière de l'église et de subvenir aux besoins. Donc si tu ne le fais pas déjà, prends l'engagement maintenant de soutenir ton église financièrement et on a le modèle absolu dans les actes des apôtres où est-ce que les premiers disciples étaient entièrement consacrés et dévoués à ce qui se passait présentement dans leur église locale. La Bible nous dit que les gens vendaient littéralement des, des, des propriétés, des gens amenaient des biens de valeur qu'ils possédaient comme par exemple des parfums de grand prix. Les gens mettaient tout en commun pour, euh, pour financer tout simplement euh, l'église locale, les besoins de, de l'église. Et, et quand on donne à l'église locale, mais on ne donne pas juste pour que le pasteur se mette ça dans les poches, on donne tout simplement pour tous les projets à venir, les gens qu'on doit embaucher, les ressources matérielles, les bâtiments. Et c'est indispensable, évidemment. L'œuvre de Dieu euh, nécessite des finances. Alors, sois quelqu'un qui bénit, qui sème, qui investit dans les choses du royaume. Et sachant que tout ce que tu investis et sèmes financièrement, bien, la Bible nous dit que Dieu te le redonnera au centuple, soit dans les temps présents ou dans le monde à venir sous forme de récompense spirituelle. Alors, voilà, c'était 10 trucs pour vous inspirer, vous défier à, à contribuer dans la vie de votre église locale, contribuer à la croissance de votre église. Encore une fois, c'est pas une liste exhaustive. Et priez que le Seigneur vous inspire à des stratégies qui vont être aussi adaptées aux besoins de votre église locale. Mais s'il y a une chose qu'il faut retenir de cette vidéo, c'est ne sois pas un consommateur ou un spectateur de ton église locale, mais sois un et avant de terminer cette vidéo, si tu veux aller plus loin, je te recommande la formation de Luc Dumont qui s'appelle « Exponentialise ta vie spirituelle ». Tu vas découvrir plein de principes semblables à celui-ci pour aller plus loin dans ta vie de prière, ton service pour Dieu. Alors clique sur le lien sous cette vidéo pour t'inscrire à cette formation. Et sinon, ben moi je vous donne rendez-vous dans une prochaine émission de Prochain Niveau.